1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Starke Frauen. Es ist die 111. Und heute an meiner Seite, wie immer, die wunderbare, großartige, strahlende Katrin Jakob. Mir
0: fallen immer keine noch besseren Adjektive ein. Kim, ich finde einfach wunderbar, dass wir das hier zusammen machen, jedes Mal neu. Äh, an meiner Seite, wie immer, ihr Lieben da draußen, Kim Seidler. Hallo, liebe Kim. Wir haben heute mal wieder einen Gast, beziehungsweise eine Gästin und wir freuen uns total, dass sie sich Zeit genommen hat, über Finanzen, ihren Podcast und auch über sich selbst und vielleicht auch ein bisschen das Frausein zu sprechen. Vielen Dank, liebe Anissa Brinkhoff, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Herzlich willkommen bei Starke Frauen.
2: Danke euch wirklich für die Einladung. Ich habe mich richtig gefreut, als ihr mich angefragt habt und bin natürlich total gerne
0: dabei. Super.
1: Und Bevor wir jetzt ähm, in die Finanzwelt abtauchen und auf deinen Podcast eingehen, magst du dich unseren HörerInnen einmal kurz vorstellen? Wer bist du und was
2: machst du? So? Total gerne. Ähm, ich kann ja mit den Hard Facts mal anfangen. Ähm, ich bin 32 Jahre alt, äh, wohne in Hamburg, bin ähm, Leiterin der Brigitte Academy im Jobsharing. Also mache die Leitungsposition nicht alleine, sondern mit meiner tollen Kollegin Sarah Wendelborn zusammen. 20 Stunden die Woche, die anderen zwölf Stunden meiner Festanstellung bin ich noch Redakteurin, in der ich diesen Podcast mache, über den wir gleich bestimmt noch kurz sprechen und dann arbeite ich noch freiberuflich für alle möglichen anderen Sachen ähm, nebenbei, weil äh, ja Routine ist einfach überhaupt nichts für mich. Ich brauche möglichst viel Ablenkung <lacht> und Abwechslung, Ja, ich wohne mit meinem Freund zusammen und ähm, Soft Facts, ich mache sehr gerne sehr viel Sport, ich esse gerne sehr viel, bin sehr gerne viel unterwegs. Also da ziemlich, ziemlich normal, würde ich sagen. Cool.
0: Also so normal klingt das irgendwie nicht, finde ich. Es ist natürlich total vielfältig und du hast schon so ein paar Sachen gesagt, auf die wir später auf jeden Fall noch eingehen werden. Stichwort Jobsharing und, und all das. Brigitte Academy, wir sind ganz gespannt, bevor wir zum Podcast kommen. Aber wir gehen nochmal ganz kurz zurück, weil das ist so eine Standardfrage, die wir auch unseren Gästen immer wieder stellen. In die Kindheit, ne? Der Podcast heißt Starke Frauen. Ja. Welche Vorbilder hattest du? So starke Frauen in der Familie, vielleicht auch darüber hinaus, wie bist du aufgewachsen? Hast du Brüder, Schwestern und so weiter? Wer war dann so dein, wer waren deine Vorbilder früher, aber auch gerne heute?
2: Also, ich habe ähm, einen kleinen Bruder, wo ich dann sozusagen immer die starke Frau war. Und ähm, natürlich immer auf ihn aufgepasst habe und das werde ich auch jetzt mit äh, Anfang 30 und eher Ende 20 nicht los, dass ich immer noch ein bisschen aufpassen möchte ähm, und ähm, ich bin immer mal wieder äh, alleinerziehend aufgewachsen von mhm. meiner Mama. Und deshalb war und ist sie schon immer ein Vorbild für mich gewesen, weil sie immer gearbeitet hat, immer sich um sich selbst gekümmert hat, ähm, immer auch total vielfältig unterwegs war, also nicht nur gearbeitet hat, sondern Hobbys hat, nochmal nebenbei studiert hat, als wir Kinder ähm, groß genug waren, weil sie ähm, ihr Hobby noch zum Beruf gemacht hat nebenbei. Also da auf jeden Fall wurde ich sehr stark von ihr geprägt. Und ähm, was jetzt Vorbilder oder Role Models angeht, ich glaube, weil ich so viele unterschiedliche Interessen habe und weil ich so vieles mache und so viel Abwechslung brauche, gibt es jetzt gar nicht so dieses eine Role Model. Mhm. Also klar finde ich Michelle Obama mega toll und so, ja. kann ganz viel von ihr lernen. Aber ansonsten merke ich, dass ich mir immer Frauen raussuche für die Lebensphase, in der ich gerade bin oder für das Thema mit denen dem ich mich jetzt gerade beschäftige. Und das kann dann jemand sein zum Thema Finanzen, dann jemand zum Thema, was weiß ich, Achtsamkeit oder Feminismus. Und ja, das sind dann so Role Models, die kommen und gehen im Laufe der Zeit.
0: Es ist ja total schön, dass es in all diesen Bereichen auch Frauenvorbilder gibt. Ne? Das ist ja nicht selbstverständlich auch in den Bereichen, in denen du jetzt so, Rumfuhrwerks, sag ich mal, in, in männlichen Domänen, gerade mit dem Podcast,
3: ne? Total. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Hi. Liebe Kim, ich übergebe an dich. <laughs>
1: Bei deinem Podcast. Ne? Du bist, ähm, du schreibst auch in der Podcast-Beschreibung, also in den Shownotes, dass du Finanzanfängerin bist. Und wie kam es dazu, dass du ausgerechnet dann einen Podcast zum, zum Thema Finanzen gemacht hast oder gestartet
2: hast? Also das ist so ein bisschen das Konzept des Podcasts tatsächlich. Ähm, der ist entstanden vor knapp zwei Jahren. Ich bin gerade 30 geworden, ähm, hatte ein festes Einkommen, halbwegs geregeltes Leben und irgendwie diese Frage nach der Altersvorsorge im Nacken sitzen und dachte die ganze Zeit, boah, fuck, ich muss mich darum kümmern. Ich habe gar keine Ahnung. Das ganze Thema Geld, Finanzen macht mir tierisch Angst. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß nicht mehr, welche Frage ich mir stellen soll. Und ähm, damals kam ähm, das Thema Podcast immer weiter auf und dann dachte ich mir, typisch Journalistin, wenn ich mir diese Fragen stelle, dann stellen sich viele andere Frauen da draußen doch vielleicht auch ähm, genau diese Fragen und wie wäre es, wenn wir uns einfach gemeinsam auf die Reihe, äh, auf die äh, Suche danach machen, auf die Reise machen und ähm, dann habe ich das Podcast-Konzept geschrieben, bei unserer Chefredaktion, bei der Brigitte, dem Publishing gepitcht und die meinten, ja, das ist sehr gut, das ist genau der Brigitte-Ansatz, das finden wir super, wir möchten nicht von oben herab, sondern wir möchten gemeinsam mit den Userinnen und Leserinnen uns einarbeiten in die Themen und jetzt darf ich das schon seit zwei Jahren machen und natürlich bin ich inzwischen nicht mehr komplette Anfängerin. Ich durfte mhm. so tolle Frauen interviewen. Ich habe so viel gelernt inzwischen und darf inzwischen selber Workshops zum Thema Finanzen geben und so. Ähm, ja, und deshalb ist es ist der Podcast auch so ein bisschen meine Reise in die Finanzwelt rein.
1: Und wie war das am Anfang, als du gestartet bist? Hattest du ad hoc viele Frauen parat, ähm, die du interviewen wolltest oder war das eher so Oh, äh, wo muss ich suchen? Wie bist du da vorgegangen?
2: Ähm, am Anfang war es tatsächlich eine relativ kleine Bubble. Das waren so die sechs, sieben Frauen, die die ersten Finanzbücher für Frauen ähm, geschrieben hatten, die Finanzblogs für Frauen hatten und ähm, ich habe das Gefühl, seitdem wächst die Blase. Zum Glück immer mehr Frauen arbeiten in dem Thema, aber auch Frauen aus Unternehmen oder Konzernen, die in der Branche unterwegs sind, sind nach außen sichtbar und man kann die mal anfragen. Und es ist auch so eine Bubble, die sich total gerne unterstützt. Das heißt, wenn ich mit einer Frau über was weiß ich ETFs oder Aktien gesprochen habe, kann ich sie total gut anschreiben und sage, Boah, ich möchte mal jemanden haben, die mir was über Immobilienfinanzierung erzählt. Ich habe gar, ich finde niemanden, ich google mich tot, ich finde auf LinkedIn niemanden, kannst du mir nicht mal jemanden empfehlen. Und dann wird man so super weitergereicht. Also das ist irgendwie total schön und total supportend, finde ich.
1: Cool. Wenn ich jetzt gerade zuhöre, wenn du mir einen kurzen Überblick geben kannst, was erwartet mich, wenn ich deinen Podcast höre? Ähm,
2: wirklich, also was dich oder euch erwartet, ist wirklich... Ähm, die Reise von ganz, ganz Anfang an. Also das ist ein Podcast, der wirklich Nullwissen voraussetzt. Also mhm. wir fangen an mit der Frage, warum zur Hölle muss man sich denn überhaupt mit den Finanzen beschäftigen? Warum muss ich das selber machen? Warum nicht, macht das nicht jemand anderes? Warum muss ich mich überhaupt selber um meine Re Rente kümmern? Ich zahle doch da eigentlich irgendwo ein, die mhm. meisten von uns. Mhm. Und was bedeutet das vielleicht auch gesellschaftlich? Was heißt eigentlich Finanzen in der Beziehung? Finanzen als Mutter, Finanzen mit Kindern und so weiter. Also ich versuche, alle Fragen, die wir uns alle irgendwie mal stellen, ähm, zu beantworten und dann teilweise so Ganz konkret, wie kaufe ich eigentlich eine Aktie? Das ist dann so ein Zehn-Schritte-Ding. Aber auch so ein bisschen diese Meta-Ebenen-Themen wie Feminismus und Finanzen, Finanzen in der Beziehung. Wie spreche ich eigentlich mit meinem Partner oder meiner Partnerin darüber? Wie spreche ich mit meinen Eltern über das Thema Erbe und so weiter? Also mhm. ähm, es sind mal softere Themen, mal gesellschaftliche und manchmal so ganze harte Faktenthemen.
0: Da würde ich ganz kurz eine Zwischenfrage ja. stellen. Kriegst du dann auch Feedback? Und also wird sich ja dann irgendwann über über die Zeit auch so so eine kleine Fangemeinde fast gebildet haben, die dann sagen Super, ich habe damit angefangen und ich fühle mich jetzt auch bereit, irgendwie anderen davon zu berichten und es ist so schön auch zu hören, ne? dass da untereinander so, so, eine, so, eine, so ein starker Support ist. Ne? Wie ist das von außen, was du so gespiegelt bekommst? Also
2: ähm, Nachrichten von Hörerinnen sind natürlich das allerallerschönste. Wenn mhm. mir da jemand schreibt, boah, deinetwegen setze ich mich jetzt endlich mit dem Thema auseinander oder ich finde deinen Podcast so gut, ich lerne jedes Mal was dazu. Ich habe jetzt gerade eine kleine podcast gemacht und dann kamen tatsächlich Fragen. Oh, wann geht's denn endlich weiter? Und das, ah, oh, das mhm. ist ja. Das ist ja das Schönste, also mhm. dafür macht man ja die Arbeit, das macht einen ähm, so glücklich. Aber auch wenn ähm, ich zum Beispiel ähm, Frauen aus der Finanzbranche, die sich vielleicht gerade selbstständig gemacht haben mit einem Thema, die Interview und dann die Rückmeldung bekomme, boah, deinetwegen haben jetzt hier Leute meinen Kurs gebucht, meine Seite wird total ähm, viel abgerufen oder sowas, das ist ja auch total schön. Ja. Ich will ja auch, dass der Podcast eine Bühne ist für diese Frauen, mhm. dass wir die zeigen können, dass die sich zeigen können, dass die eine Sichtbarkeit bekommen.
1: Das ist schön. Ich, ich, merke, also ich merke das selber in meinem Umfeld auch, dass wir immer besser jetzt anfangen, darüber zu reden. Das war auch zum Beispiel das Thema, wie viel verdient wer, auch Gehaltsgespräche, ähm, ne? auch das Thema Finanzen, dass das früher sehr tabu, ein großes Tabuthema war, und inzwischen doch mehr Lockerheit herrscht, gerade auch weil man herausgefunden hat, dass wenn im Arbeitsvertrag steht, ist es verboten über das Gehalt zu sprechen, dass es ja gesetzeswidrig ist und ähm, ja, dass mehr und mehr man sich traut, auch wirklich äh, nicht nur über Gehalt zu sprechen, sondern auch über äh, Aktien. Kaufe ich Aktien? Wie funktioniert das? Mein Stiefpapa meinte, ja, du musst auf Staatsakten gehen, sowas wie Deutsche Post, das ist immer sicher. <lacht> und dann tut das gut, wenn du darüber aufklärst und sagst, so, na, kann man auch anders sehen. Ganz ja, darüber auch. reden ist ja, genau. ja wie
2: immer hm. so der Schlüssel. Ne? Also wenn ich in einer Gehaltsverhandlung sitze, ich aber keinen Plan habe, was meine Kolleginnen auf gleicher Ebene ähm, verdienen, was zur Hölle soll ich denn dann fordern? Also spreche hm. ich mit meinen Kolleginnen, mit denen, die vielleicht eine ähm, Hierarchieebene über mir sind, ähm, was die verdienen, wie die ihre Verhandlungen gemacht haben und Zack, lernt man total viel dazu. Mhm. Und mit dem Thema Finanzen, Altersvorsorge ist es ja auch. Wir stellen uns alle die gleichen Fragen. Und da einfach zu sagen, wie machst du das denn? Setzt du jetzt alles in ETFs? Was überlegst du denn noch? Machst du Riester? Ähm oder man geht halt auch mal zusammen zu solchen Terminen, wo man sich weiterbilden kann, sei es irgendwelche Events, sei es ähm, Infoveranstaltungen, da gibt es ja von kostenlos bis kostenpflichtig total viel oder hört sich zusammen einen Podcast an und spricht immer über eine Folge und so weiter. Also da finde ich es total gut, wenn man sich drüber austauscht und gemeinsam dem Thema so den Schrecken nimmt.
0: Ja, Thema Schrecken. Ne? Also ich glaube, es braucht wirklich eine Person, der man vertraut. So, ne? Das bist dann du vielleicht. Ne? Oder irgendeine Person, die sagt, ich führe dich da jetzt mal ein und nehme dich an die Hand, wenn man denkt, es gibt so viel, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und häufig ist es ja dann, sind es meistens die Frauen, also Zumindest nicht nur in meiner Wahrnehmung, sondern auch häufiger da draußen diese Vorsicht, oh Gott, ich weiß nicht. Und ähm, du hast ja nun schon einige äh, Folgen gemacht. Ne? Frauen, sind die weniger risikobereit? Trauen die sich weniger? Ist das immer noch so? Wird das besser? Also ich hoffe mal. Definitiv. Also hm. ähm, das ist ja auch das
2: Gute. Also man Viele Studien haben inzwischen rausgefunden, dass Frauen die besseren Investorinnen oder Anlegerinnen sind, eben weil sie risikoaverser sind. Also hm. weil sie bisschen besser drüber nachdenken, weil sie nicht an der Börse das schnelle Geld machen wollen, sondern sagen, ich setze mir da meinen Sparplan auf und das nächste Mal gucke ich da in fünf Jahren rein oder in einem Jahr. Hm. Und nicht aber in... Drei Monaten und verkauft direkt wieder, weil also den Markt schlagen und klüger als irgendwelche Investoren, die das beruflich machen, sind wir alle eh nicht. Da müssen wir schon krasses Glück haben. Und Dann deshalb war man ja durch. Also ja, ich fand dass Sophie
0: Schimanski hat das so, so schön gesagt. Ne? Man wartet da durch diesen ganzen Dreck, der da, also das, das absolute Chaos, und man denkt, ich, ich, ich kann nicht, ich muss, mich, ich muss mich da rausziehen. Das hatte sie selber auch gesagt. Ne? Ich eben ich, ich gucke da gar nicht rein. So, ich mache das aus
2: Geschäftswecken. Genau. genau, und deshalb finde ich dieses ähm, Risikoaverse total super von mhm. Frauen. Was natürlich bloß nicht passieren darf, ist, dass man sich so informiert, informiert, informiert und nie ins Doing kommt. Mhm. Immer denkt, ah, es gibt doch noch den einen besseren ETF. Und ich habe es doch doch noch nicht hundertprozentig verstanden. Mhm. Aber da muss man ja auch einfach sagen, ähm, ich glaube, das ist ein Zitat auch aus meinem Podcast von einer meiner tollen Gästinnen, die meinte. Selbst der zweitbeste ETF ist immer noch besser als gar keiner, weil dann hast mhm. du angefangen, dann hast du dich beschäftigt, dann hast du, bist du ins Doing gekommen. Und wenn es erstmal nur 25 Euro sind, die du monatlich in deinen Sparplan ähm, einzahlst, das sind keine riesigen Summen und das Geld ist ja auch nicht weg. Wir haben eine Einlagensicherung in Deutschland. Alles, was wir in ETFs sparen, kriegen wir eh zurück, weil wir, also sollte die Welt zusammenkrachen und alles Geld ist dahin. Was wovon wir jetzt mal nicht äh, von ausreden? Die Renten sind sicher. Die Renten sind sicher. Ja,
0: wie, wie sehr
2: das jetzt bei der einzelnen Rente und je nachdem, was man für ein Produkt oder eine Versicherung hat, das weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, nee, das und war so auf ein Spruch Pferd. Und, ja genau. Ja, okay. ja ja genau. auf, Gott, man auf ein Pferd <lacht> auf ein Pferd setzen sollte, man eh nie. Ja. Aber ähm, ja, anfangen einfach und sich langsam reinarbeiten und auch sich zugestehen, dass das ein Prozess ist. Niemand hat sein perfektes Portfolio innerhalb von einer Woche, sondern das dauert halt Jahre.
1: Was hat der Podcast mit dir gemacht? Ähm, ich war
2: vorher nicht viel ähm, vor Mikro, auf Bühnen und so weiter. Also hat mich mutiger gemacht, was das angeht und auch mir gezeigt, dass ich Spaß daran habe, mich zu präsentieren und zu reden und ich hätte auch nicht gedacht, dass mir dieses aktive Empowern so viel gibt und inzwischen weiß ich, dass das ein ganz wichtiger Teil meiner Persönlichkeit ist, der das auch braucht. Also, dass ich gerne Vorträge halte, dass ich gerne auf einer Bühne stehe und da eigentlich gar keine Angst vor habe. Und es ist natürlich ein saugutes Gefühl, so ein Thema zu haben, in dem man sich jetzt so gut auskennt, wo man auch mal als Expertin angesehen wird und wie gesagt, es ist das Schönste der Welt, wenn man um Rat gefragt wird oder mhm. wenn man ein Feedback bekommt, boah, dein Inhalt, dein Content hat mir weitergeholfen. Also im Endeffekt, ja, macht der Podcast mit mir, dass ich auch selbstbewusster werde vielleicht.
1: Ja, cool. Also dieses empowern, ne, dass ich glaube, das geht Katrin und mir genauso, dass wir auch wir haben auch erstmal gestartet einfach so für den Spaß, ne? ob da jetzt irgendwie Zuhörerinnen dabei sind oder nicht, das war ehrlich gesagt, wir wollten uns halt immer gegenseitig eine Frau vorstellen weil es uns ein Anliegen war, selber auch mehr Frauen zu kennen, die als Vorbilder dienen können und auch manchmal die, ja, divers zu diskutieren. Wir haben auch manchmal, so aus unserer Community kommen auch sehr viele Vorschläge und manchmal war da auch schon mal ein oder zwei Frauen dabei, wo wir beide dann am Ende waren. hm, <lacht> Die hat aber so zwei Seiten. Hm. <lacht> um, aber trotzdem eine starke Frau. Genau, also dies, das ist ähm, bei uns genau das Gleiche, dass wir, als wir gestartet sind, erstmal so, naja, mal gucken. Ne? Und dann am Ende so, oh geil, es geht... Also die Leidenschaft geht, geht auf in diesem Podcast und man geht gestärkt auch jedes, jedes Mal danach wieder raus, weil wir so viel gelernt haben. Kann ich ja, total genau. nachvollziehen,
2: 100 -prozentig.
1: Und ich habe mir erstmal dein Workbook gekauft. Willst du darüber was erzählen? Mein Workbook. <lacht> 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 Der Brigitte,
2: genau. Wir machen ein Brigitte-Finanzen-Workbook, das jetzt zum zweiten Mal dieses Jahr rauskommt, das zur zweiten Auflage rauskommt. Das ist im Endeffekt, ein bisschen die schriftliche Version des Podcasts, es nimmt dich ähm, bei Schritt Null an die Hand und führt dich in die Welt der Finanzen rein und ist dabei unfassbar schön. Ähm umgesetzt, grafisch wie inhaltlich, das kann ich sagen, weil ich hatte damit überhaupt nichts zu tun eigentlich. Also das war mehr meine Chefin, unsere Chefredakteurin und unsere Grafikerin, ähm, die wirklich total verspielte Listen haben, so ein bisschen kleine Challenges, aber auch ähm, Wissend, ganz total toll äh, vermittelt und im Endeffekt ist es Journaling fürs Thema Finanzen und ich bin so Fan von diesem Produkt, deshalb freut mich mega, wenn es äh, dir auch gefällt, weil das hat so ein bisschen auf dem Markt noch gefehlt, also hm, diese Kombination genau. von wirklich schöner Gestaltung und halt auch wirklich guten Content, weil ein bisschen was über Finanzen könnte ja jeder oder jede zusammenschreiben, aber da Knallt wirklich geballtes Wissen aufeinander.
1: Geballtes Wissen und auch angenehm erklärt, ne? weil ich, äh, sonst hast du auch viel diese dicken Schinken, die dann irgendwie Wirtschaftlichkeitsberechnungen in, in 20-facher äh, Art und Weise präsentieren, aber alles so hochgestochen und so intellektuell, dass ich immer keinen Spaß hatte, mich da durchzukämpfen. Ne? Und bei dem Workbook war es auch wirklich so, das war kein Kampf, sondern das war wirklich gleich lieber auf den ersten Blick. Oh, das habt ihr aber schön gestaltet. Und ähm, gleich einfach weiter dranbleiben. Und also kann ich wirklich nur empfehlen. Und
2: das zeigt ja auch einfach, wie wir Frauen, also ich kriege immer die Frage gestellt, braucht es denn wirklich einen Podcast für Frauen über Finanzen? Braucht es wirklich ein Workbook nur für Frauen? Ähm, ja, weil wir anders kommunizieren, weil wir anders Informationen aufnehmen. Und wenn sich Männer an dem Produkt erfreuen, ja, wunderbar, dann sollen sie das doch bitte oh, auch super. lesen. Aber genau. ich merke ja. das auch, wenn ich ähm, von Männern geschriebene Finanzbüchern lese, dass es häufig nicht, dass es mich einfach nicht anspricht, dass ich so denke, boah, und wie die, wie die Fakten vermittelt sind, diese sehr auf Wissen basierte ähm, Art, mhm. das ist einfach nicht meins. Das ist doch total fein. Ja. Ähm, man sollte aber anerkennen, dass es einfach einen Kommunikations- und Rezeptionsunterschied bei Männern und Frauen und allem anderen gibt. Und deshalb... Ja, finde ich, gibt es da definitiv äh, eine Berechtigung dafür, dass wir sowas auf den Markt bringen.
0: Also eine Sophie Schemanski ist ja nun auch eine Frau. Für die wäre das vielleicht nichts. Es geht natürlich auch so ein bisschen darum, wo setzt man an? Ne? Und <lacht> wir haben ja gerade festgestellt, ja, viele klar. Frauen haben da vielleicht dann da draußen auch noch ein Defizit, andere nicht. Aber für die ist das dann auch kein Workbook. Ich, ich finde es einfach wichtig, dass man das, mhm. wenn man neu anfängt, mit Spaß tut ne? und weil das jetzt, nur weil es ein Workbook für Frauen ist, heißt das heißt es nicht, dass es alles in rosa ist und, und, und irgendwo Blümchen dann daneben sind. So, ne? Sondern es kommt auch ein bisschen auf den Wissensstand drauf an. Und ich fände es auch gut, wenn das Männer lesen, die keine Ahnung haben. Ähm. Genau. die
2: Also das bekomme ich natürlich auch Feedback von Männern, die äh, meinen Podcast hören und ähm, mhm. sagen, und mein Opa hört jetzt sogar deinen Podcast. Und ich denke mir, ja, oh, Na, ist das schön?
1: Das möchte ich doch erreichen damit. Cool. <lacht> Im Sag mal, so, so das Thema... Oh,
0: Katrin, nee, nee, du, du wir wollen ja nicht hier irgendein Dings abarbeiten. Sag du.
1: Ähm, über deinen Beruf, ne? Also gar nicht äh, jetzt unbedingt äh, eingreifend in, in, in deinen Beruf, sondern mich interessiert total das Thema Jobsharing, weil ich immer ganz viel in meinem Umfeld mitbekomme, dass viele Vollzeitstellen ausgeschrieben sind. Ähm, in der Behörde kenne ich das auch, dass die häufig auch Jobsharing anbieten und auf dem freien Markt ist das eher noch äh, wie ein Unicorn. Willst du mal erzählen, wie das dazu kam? Ja,
2: total gerne. Ähm, also wir sind auch die Ersten bei uns im Verlag, die das offiziell machen und es gab jetzt auch kein HR-Programm, das uns daran geführt hat, sondern wir machen das auch so, wie wir es uns jetzt selber beigebracht haben und ähm, ich glaube nicht, dass es das ähm, Job-Sharing-Modell überhaupt gibt, wie es funktionieren sollte. Es ist genau, wie du sagst, einfach so eine gute Möglichkeit, Jobs, Aufgaben, Stellen aufzuteilen und ähm, bei uns war es damals so, dass die Leitungsposition von der Brigitte Academy vakant war und sowohl meine Kollegin als auch ich immer wieder darauf angesprochen worden sind, wollt ihr das nicht machen? Willst du das nicht machen? Und wir beide haben für sich selbst, für uns selbst immer gedacht, ja, total gerne, wir wissen aber, wie viel absurd viel Arbeit das ist, wie viele Themen das sind, das kriegt eine Person alleine überhaupt nicht hin. Und dann haben wir uns zusammengesetzt irgendwie zum Glück und sind auf die Idee gekommen, lass uns doch mal pitchen, dass wir das einfach gemeinsam machen, dass wir beide mit unseren beiden Hirn auf, äh, zu, 20, also zu 50 Prozent zu 20 Stunden in der Woche auf diesem Thema rumdenken als Leitungsfunktion ähm, und wir dadurch auch das Führungskräfte sein mal ausprobieren können, mhm. zu zweit und im kleinen Backup und so weiter. Und wir aber auch unsere eigentlichen Jobs, die wir beide sehr lieben, sie als äh, Marketingmanagerin, ich als Journalistin, weitermachen können. Also es ist ja auch gar nicht nur Jobsharing ein Modell, das du machst, wenn du in Alterszeit, Teilzeit gehst, wenn du irgendwie ähm, Kinder bekommst und Stunden reduzieren willst. Es ist auch ein Modell in der was weiß ich, 180 Prozent Welt, wo man sagt, ich mache einfach zwei Jobs parallel, weil das meinen Bedürfnissen entspricht.
0: Diese homogenen Jobbeschreibungen, das löst sich ja schon auch immer mehr auf, aber ich finde es trotzdem ganz toll, dass das, das eure Vorgesetzten in dieses Experiment eingegangen sind, um zu sagen, wir möchten euch einerseits die Chance geben, da mal reinzugucken, Führungspositionen zu üben, gemeinsam und ihr scheint ja auch ein super Team zu sein. Es freut mich immer so, wenn zwei Frauen dann die parallel angesprochen wurden und dann nicht so mit dem Ellenbogen denken, ich will das jetzt haben, sondern sich zusammenfinden als Team und sagen, lass uns uns doch mal versuchen und jede von uns kann dann noch ihre und du hattest es ja eingangs gesagt, du hast einfach so viele Interessensgebiete, das auch weiter ausleben zu dürfen und zu erkennen, dass Menschen halt unterschiedlich sind und es gibt die Monothematiker, die super sind und das auch ihr Leben lang machen werden, aber viel, viele von uns da draußen sind das eben nicht und ich finde das total toll. dass dass das. Wie lange machst du das schon? Oder ihr zusammen?
2: Ähm, jetzt haargenau ein Jahr machen wir okay. das jetzt. Genau, wir sind total dankbar, dass unsere Chefin gesagt haben, probieren wir aus. Macht doch mal, braucht ihr ein Coaching? Was sollen wir euch organisieren? Und dann haben wir uns einfach dazu gebucht, was wir am Anfang wissen wollten. Wir haben ein Coaching gemacht, wo uns einfach einer unserer Agile-Coach weitergeholfen hat, wie kommunizieren wir am besten untereinander, sodass nichts zwischen uns verloren geht, aber auch, dass nach draußen nichts verloren geht, weil es ja mhm. fürs Team, ähm, das wir führen, oder auch ähm, für die anderen Gewerke im Haus. Erstmal irritierend ist, dass da auf einmal nicht nur eine Person sitzt, sondern zwei. Aber nicht zwei die ganze Zeit, sondern zwei halb. Und zwischen uns hat es von Anfang an super funktioniert. Das Einzige, was wir erklären mussten, ist immer nach außen. Mhm. Immer schreibt gerne einfach an uns beide. Lieber eine Mail zu viel als zu wenig. Ihr sprecht niemals die falsche an. Und bei manchen Projekten haben wir es halt einfach aufgeteilt und das dann ganz klar kommuniziert. Das macht Sarah, das macht Anissa. Und ja, wie gesagt, wenn mal eine Mail falsch wohin geht, wir sprechen ja täglich miteinander, da geht mhm. schon nichts unter. Das ist total fein.
0: Sehr cool. Also wie toll die Wertschätzung da auch ist. Ne? Wir haben auch so immer, unsere Standardfrage ist, ähm, wirst du wertgeschätzt im Job oder inwiefern nicht? Und dann auch das gerade immer so... Männer, wir, wir wollen ja keine Fronten bilden, ne? aber es ist häufig so, dass Frauen, die nach oben an die Führung wollen, irgendwie immer einen Mann ausspielen müssen und, und da so ein, so ein Konkurrenzdenken aufkommt, was bei euch ja nicht zu sein scheint. Und das ist sehr schön zu hören, finde ich.
2: Nee, genau. Wir mussten auch rausarbeiten, was sind eigentlich unsere Unterschiede? Also... Ähm wie ich eingangs meinte, ich habe auch im Laufe der letzten ein, zwei Jahre erst erkannt, dass mir dieses Repräsentieren nach außen total viel gibt und viel Spaß macht. Und Sarah mag das jetzt nicht so gerne und muss das ja. auch nicht unbedingt haben. Aber dann ist es natürlich auch die Frage, okay, dränge ich mich gerade in den Vordergrund? Überspiele ich sie vielleicht nicht? Nee, die hat da gar keinen Bock drauf. Die ist froh, wenn sie es nicht machen muss. Mhm. Wenn wir mal zu zweiten in im Interview stehen, dann macht sie das auch total gerne. Dafür ist sie unfassbar gut, was Controlling-Fragen angeht mhm. und fuchst sich da total rein und dachte manchmal so, oh, Anissa, bin ich da eigentlich voreilig, wenn ich direkt auf die Mail antworte? Und ich denke mir, boah, ich bin so froh, wenn du es direkt durchblickt hast und äh, <lacht> schon mal drauf antwortest. Aber ja, man muss viel miteinander reden mhm. und man muss ehrlich miteinander sein. Sehr cool.
1: Erlebst du in deinem Job eigentlich eine unterschiedliche Behandlung oder eine Wahrnehmung von Männern und Frauen? <lacht> da ist sie doch die
0: Frage.
2: Da ist sie doch. Ähm, <lacht> ja, ich glaube, so ganz haben wir das noch nicht raus aus unserer Gesellschaft. Und aus unserem beruflichen Leben nicht. Also ich erlebe es auch in un unserem Konzern, dass Männer, Männer nachziehen und Frauen, Frauen nachziehen. Das heißt, wenn Stellen zu besetzen sind, dann setzt der eine Chef eher das männliche Minimi dahin und Frauen sind inzwischen genauso clever und setzen dann das weibliche Minimi dahin. Das ist, ähm, ja, das kann definitiv noch ein bisschen aufgebrochen werden und wir müssen daran arbeiten, dass diese Biase, dass diese mhm. ach, diese eigenen Vorurteile, die man ja auch selber in seinem blöden Kopf manchmal hat, dass die aufgebrochen werden. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass viele, die auch gerade noch jünger sind als ich, da haben wir schon Verführungskräfte im Verlag und boah, das ist so eine andere Generation, mhm. das ist so cool. Mit denen sitzt du im mhm. Meeting, die gendern ganz automatisch, sind so bewusst, finden Empowerment und Feminismus-Themen -Themen so cool. Also, ach, weiß ich nicht, wer sich dem ver verwirkt, ja, der mhm. wird auch aus dem Generationsthema irgendwann mal einfach aussortiert, glaube ich.
0: Da ist, da ist doch große Hoffnung da draußen. Ich mag dich jetzt gar nicht nach der Frauenquote mhm. fragen, aber wir sind ja nun noch in einer Zeit, ne, in der das offensichtlich Not tut. Frage an dich, ne, wie, wie stehst du dazu? Ich meine, wir, wir sind Jetzt noch kurz vor der Wahl, wenn die Folge ausgestrahlt ist, sind wir danach. Wir wissen nicht, ob wir dann eine Bundeskanzlerin wohlmöglich wieder haben oder einen Mann an der Spitze. Ähm, aber zurück zur Frage ähm, an die neue Politik oder an die neue Bundesregierung. Was wünschst du dir eine Frauenquote? Ich meine, die kommt ja nun schon, aber wie stehst du dazu? Ich schwurbel also mich einen ab. <lacht> Definitiv.
2: Also die Antwort <lacht> ist ganz einfach: Ja, ich möchte eine Frauenquote, weil ich glaube, wir haben es einfach lange genug ohne versucht. Das ist mhm. ja zu nichts gekommen in der Zeit. Deshalb hätte ich gerne Quoten in sämtlichen Bereichen, in sämtlichen Ebenen, in sämtlichen Jobs. Ähm, und wenn wir es dann total fix hinbekommen und Parität überall herrscht, dann können wir sie ja auch wieder loswerden und mhm. auch darüber diskutieren, was ist mit diversen Menschen, was ist eigentlich ähm, alles, was über weiblich-männlich hinweggeht. Ähm, aber ja, deshalb bin ich absolut für eine Quote, ähm, spreche mich dafür aus, ja.
0: Auch da sind ja Studien immer wieder angeführt, mir fällt jetzt keiner ein, aber die sagen, diverse Teams äh, sind die erfolgreicheren ne? oder gemischte Teams einfach, weil es unterschiedliche Perspektiven äh, gibt und, und auch andere stärken. Ne? Finde ich gut, dass ihr das so aufführen musstet, als ihr diese, diese Position, als ihr euch da beworben habt, dass man guckt, Gibt es Unterschiede zwischen euch, so das Leben und die Vielfalt auch als etwas Gewinnbringendes zu sehen? Ich glaube, darin liegt auch die Zukunft und das, das Miteinander zu gestalten. Das wäre ich so am Ende dieser, dieser Folge. Wir nähern uns schon ähm, ein bisschen pathetisch. Aber Kim, hast du noch eine Frage? bestimmt.
1: Ja, und auch einer unserer, unserer Lieblingsfragen, ähm, weil die immer unterschiedlich beantwortet wird und ich immer so gespannt bin, auch gerade weil du auch viele Frauen jetzt interviewt hast, ähm, was können Frauen tun, damit ihre Arbeit mehr Wertschätzung erhält?
2: Boah, das ist total schwierig. Ich finde, Wertschätzung geht einher mit Sichtbarkeit und ich finde es so nachvollziehbar, dass es Selber schwierig ist, Sichtbarkeit für die eigene Arbeit zu machen. Ich habe auf Instagram neulich festgestellt, ich hatte zweimal Posts zu meinem Podcast.
1: Ich habe das so abgefeiert, dass du das selber so reflektiert hast und gesagt hast, nee, also Leute, ich merke, ich habe meinen Podcast hier überhaupt nicht promotet, ich mache das jetzt mhm. mal nicht. Richtig,
2: genau. Was zur Hölle, <lacht> wenn ich nicht davon ausgehe, dass das wichtig ist und relevant, wer soll denn sonst davon ausgehen. Aber das hat mich eine Menge Überwindung gekostet und deshalb brauchen wir einfach diese Verbündete und wir brauchen diese Kolleginnen, für die man einfach die Fahne hochhält und einfach ja. im nächsten Meeting sagt, boah, habt ihr schon den Artikel von da und da gelesen? Habt, Was weiß ich, XY hat mir neulich in der Mittagspause das und das Thema oder das und das Projekt gepitcht. Und ich weiß nicht, warum sie es jetzt nicht vorstellt, aber das ist doch so gut, lasst uns das doch machen. Also, wir müssen einfach die Sichtbarkeit füreinander schaffen und auch Das ist, das gibt doch so ein gutes Gefühl, wenn man einfach so eine Kollegin oder ihr Projekt da voranbringen kann. Und es kommt immer hundertfach zurück. Mm. Also deshalb finde ich, mm. lasst uns Total. gegenseitigkeit da, gegenseitig da ein bisschen helfen. Genau.
0: Das ist ein wunderschönes Plädoyer. Wir haben das auch ganz häufig dann unsere unsere, wenn wir, wenn wir mal einen Gast oder ne, eine Frau zu Gast hatten, die uns sie gefragt haben, so was, was hast du für Tipps ne, für, für andere in dem Bereich? Es ist, kommt immer wieder auf dieses Netzwerken einander stärken und nicht das Gegeneinander, ne? die kriegt das jetzt und ich muss das aber auch so, sondern dass, dass man bewusst darauf achtet, auch andere mal äh, scheinen zu lassen, äh, mit tollen Projekten, die man, die man einfach total cool findet und unterstützt, um dadurch die Sichtbarkeit zu erhöhen. Ähm, ja, wir sind dafür.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Und auch noch dieses äh, Sicherheit halt gegenseitig zu supporten, wenn jemand anderes versucht, die Idee zu klauen. Ne? Oder dieses He's planning, glaube ich, mhm. heißt es. Ähm, sich dann nochmal, oh Mensch, und was ich hier nochmal, was Anissa gerade gesagt hat, das war ja super. Und ich äh, ne, oh, also, definitiv. Oder am <lacht> Ende des Meetings Lass. sagen,
2: ja, danke, Thomas, dass du jetzt nochmal zusammengefasst hast, was alle anderen gesagt haben. Einfach mal den <lacht> Spruch raushauen und so klar machen. Deine Wortmeldung wirklich, also war so, wie du sagst, He's Planning, Mens planning, war so unnötig irgendwie. Mhm. Ja, nein, also. Das auch zu das Kann man auch einfach mal ne? direkt sein. Geht voll. Ja. Auf jeden Fall ja, ja. den ganzen einen Namen geben. Merkst du eigentlich, was du da gerade machst?
0: Und die Ruhe. <lacht> also, ich finde auch, so wie als wir Tijen bei uns zu Gast hatten, Tijen Unaran, auch ne, da draußen hier gerne nochmal in die Folge reinhören, auch ganz, ganz tolle Frau, diese Ruhe bewahren. Ne? Sich nicht aus der Ruhe bringen ja. zu lassen, wenn so eine Situation ist, sondern dann ganz ruhig sagen: so. Äh, vielen Dank, Thomas, dass du das nochmal zusammengefasst hast, Und, weil sonst ne, kommt man immer wieder in diese, ja, jetzt die, die hysterische oder was auch immer dann einem nachgesagt wird, ne, dass man sich dann so oder Zickigkeit
1: oder so auf. Ich, ich fand ja ganz im Ernst, dass das Annalena Baerbock beim Triell richtig, mhm. richtig gut beherrscht hat. Na, die war ganz ruhig und hat sich halt den Faden gemerkt, okay, Hanau und Halle hat sie jetzt ein bisschen durcheinander geworfen, aber das fand sie so hat sie selber dann gemerkt und gesagt, nee, ich meinte jetzt hier gerade mhm. Halle, aber was ich hier nochmal sagen wollte und die blieb dran, blieb im Kopf strukturiert und das ist etwas, was ich ganz beeindruckend fand, weil ich kenne das von mir früher, da hat mich sehr schnell verunsichern mhm. können, sehr schnell mundtot gemacht und ähm, das, das lerne ich auch jetzt gerade ganz, ganz stark nochmal nachträglich und fand das extrem, also wer, wer sich das zweite Triell jetzt nochmal angucken will, da kann man sich viel, viel abgucken von ja. und anderen.
2: sie ist ja auch direkt, dass sie einfach ähm, sagt, ent, ähm, entschuldige, lass mich jetzt bitte einmal ausreden, du unterbrichst ja. mich, ne, mhm. und wer, also das ist, wissen wir alle, dass Unterbrechen absolut nicht nett ist und sobald es dir einmal wirklich gesagt wird, hör bitte auf, lass mich bitte ausreden. Mhm. Ähm, ja, da musst du erstmal nochmal weiter unterbrechen. Und da, ähm, genau, deshalb finde ich auch, ich finde, man merkt wirklich, wie gut sie kommuniziert dazwischen.
0: Wer weiß, wenn, genau. wenn diese Folge online kommt, oh Gott, ich bin auch schon ganz aufgeregt, wen wir dann da vorne sitzen haben, ob, ob es sie ist oder wer anders. Ähm, aber wir wollen hier niemanden beeinflussen. Das können wir ja sowieso nicht, weil die Folge ja, okay, ihr wisst schon, was ich meine. Äh, mit diesem denn ich komme immer durcheinander. Ja, ach, ich, wir könnten noch, wir könnten noch stundenlang weiterreden, ne? Darüber, was was ist alles Bedarf auch in dieser Gesellschaft irgendwie Gutes zu gestalten als Frauen, was wir beitragen können und so. Aber es geht ja auch ein bisschen darum, Frauen, in dem Fall dich und und deinen Podcast hier mal vorzustellen, neugierig zu machen. Und ich glaube, das ist uns geglückt. Die die Menschen da draußen, also mein Bruder wird bestimmt reinhören, der ist nämlich großer Fan und der guckt dann und hört sowieso nochmal alles an ähm, neugierig zu machen auf den Podcast dessen Namen wir gar nicht gesagt haben ne fällt mir jetzt gerade ein ich auch What, gedacht, the ne? finance, What the Finance genau heißt der nämlich <lacht> überall da wo es Podcasts gibt mit Anisa Brinkhoff und wir freuen uns dass du bei uns warst und das mit uns geteilt hast deine Ansichten zwar total bereichernd und schön und äh, ja hat uns auch wieder gezeigt,
1: und, und, warum und wir möchte, diesen Podcast machen. Ich möchte ganz ja. gerne auch nochmal für unsere ZuhörerInnen ähm, auf das Jobsymposium aufmerksam ja. machen. Weil ich das, auch wenn Anissa meinte, das muss ich gar nicht, aber es richtet sich ja auch ähm, viel an Frauen. Und ich bitte euch ganz inständig, euch da Tickets zu holen und ähm, Anissa auch persönlich kennenzulernen. Was ist denn das
0: Jobsymposium? Ich weiß es <lacht> nämlich nicht und... Sag nochmal. Das ist unsere ähm,
2: digitale ganztägige Veranstaltung zum Thema Karriere, Weiterentwicklung, Neuausrichtung und so weiter, was alles dazugehört. Ähm, genau wie Kim gerade gesagt hat, ähm, Brigitte Academy Job Symposium heißt, das äh, findet am 2.10. statt. Nur digital, könnt ihr einfach mal googeln, dann findet man alles dazu.
0: Wir nehmen es aber auch noch in die Show Shownotes, auch wenn das Zeitfenster, in dem man sich jetzt noch anmelden kann, ein bisschen kleiner ist. Aber für die, die jetzt gerade ist. nicht mitschreiben, packen wir es da gerne rein.
1: Genau. Vielen cool. Dank, Anissa. Anissa, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir dich interviewen durften und ähm, hoffen, dass unsere ZuhörerInnen auch deinen Podcast hören, damit sie noch mit den Finanzen <lacht> schlauer werden. <mit> <lacht> schlauer
2: werden. <lacht> genau. Tausend Dank für die Einladung und für das schöne Gespräch, ihr beiden.
0: Und euch da draußen natürlich auch, wie immer, ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören. Alle Folgen findet ihr unter dem Link auch in den Shownotes. Überall da, wo es Podcasts gibt, folgt uns auf. Spotify oder wo auch immer auf Instagram und so. Ne? Ähm, ihr wisst schon, wie ihr uns findet. Schreibt <lacht> uns gerne, wenn euch was nicht passt oder auch, wenn ihr euch jemanden wünscht. Und wir sagen an dieser Stelle bis zum nächsten Mal und tschüss. <lacht> tschüss.